0: Bienvenidos a Galeno Talks. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Galeno Talks, un podcast en el que abordamos temas médicos con palabras sencillas. Mi nombre es Maynor y estoy con ustedes de vuelta luego de algunas semanas de ausencia por motivos laborales. Para quienes gustan del café no es ningún secreto que esa taza de café por la mañana tiene una parte muy importante en el ritual de iniciar el día. Una buena taza de café por la mañana puede tener muchísimos efectos benéficos en quien la consume. Para quien ama esta bebida, esa taza de café por la mañana le inyecta energía y vigor al proceso de arrancar durante la mañana y, por supuesto, de dirigirse a conquistar todas las metas del día. Pero el café tiene... Otras propiedades, y una de ellas es se convierte muchas veces en una excelente excusa para juntarse con amigos o conocidos y tener una larga y tendida charla. El café tiene propiedades que hoy por hoy lo alejan ya de ser una simple bebida, una simple infusión. El café comienza a mostrar cada vez más que tiene propiedades que son benéficas para la salud. Y esto no solamente por los compuestos antioxidantes del bebé, sino también por la cafeína, que hay estudios respaldados por publicaciones muy fuertes, como por ejemplo The New England Journal of Medicine y algunas otras, que mencionan que el efecto benéfico de la cafeína extraído de donde sea, puede ser hierba mate, puede ser algún tipo de té. Y es que hay evidencia, hay evidencia de fuentes importantes, por ejemplo, en el New England Journal of Medicine, que es una de las publicaciones más importantes que leemos los médicos para mantenernos actualizados, hay artículos que mencionan que aquellas fuentes de cafeína, llámese café propiamente, hierba mate, eh, cacao, chocolate como tal, puede tener efectos benéficos debido a la cafeína y a los antioxidantes que contiene. Por supuesto que el café no solamente tiene cafeína, tiene muchísimos otros compuestos, como por ejemplo los polifenoles, que sabemos que son sustancias que tienen propiedades antioxidantes. Y un antioxidante, ya lo mencionaba en alguna ocasión, así como se oxida el hierro, así como usted ve que, que algo que es metálico en su casa se va poniendo de color café, así nos oxidamos también nosotros. Pero obviamente nosotros no solo tenemos hierro, tenemos muchísimos compuestos distintos en el cuerpo que reaccionan con el oxígeno y con algunas sustancias nocivas, y se convierten en óxidos. Los óxidos relacionados con envejecimiento prematuro, con el desarrollo de algunas otras enfermedades. Así que, el consumir café, que tiene polifenoles y muchas otras sustancias antioxidantes, puede mitigar los efectos de estos oxidantes, por eso les denominamos antioxidantes. Pero, déjeme contarle, una buena taza de café no solamente tiene también tiene la capacidad de activar la mente a través de la cafeína, porque la cafeína puede favorecer que se eleven neurotransmisores que mejoran el estado de ánimo, incluyendo dentro de estos a la dopamina. Pero el hecho de que nos ayude a levantar el ánimo o nos otorgue sensación de energía, quiere decir que también lo podemos utilizar en el contexto del deporte se ha visto que las personas que consumen café y realizan ciclismo pueden retardar hasta un 12% el aparecimiento de la fatiga, es decir, tener un poquito más de resistencia al momento de hacer ejercicio gracias al efecto de la cafeína. Y es que el café, insisto, no solo contiene cafeína, también tiene magnesio, tiene potasio, tiene vitaminas y el magnesio está asociado a una mejor función muscular, está asociado también a una mejora en la presión sanguínea, se asocia también a la mejora de estados depresivos. Y es que hay evidencias científicas que relacionan al café con menor depresión. Hay un estudio que menciona que aquellas personas que beben al menos cuatro tazas de café al día tenían una asociación más bien con un riesgo significativo menor a depresión comparado con aquellas que únicamente bebían una taza. Es más, hay un estudio en más de 200.000 personas que menciona que beber café se relaciona con un menor riesgo de muerte por suicidio. Por supuesto, todos los estudios médicos deben interpretarse con cuidado y esto no quiere decir que si yo bebo café mañana puedo dejar mis antidepresivos o que si yo bebo café mañana puedo dejar mis medicamentos para la diabetes. Definitivamente no, definitivamente no. Estos son únicamente hallazgos que nos demuestran o que nos sugieren más bien que las personas que consumen café se ha visto que tienen menos riesgo de padecer de algunas condiciones, en este caso, por ejemplo, depresión o riesgo de suicidio. Es más, déjeme contarle que hay una revisión de 13 estudios. Nosotros en medicina decimos una revisión, nos referimos a un estudio que revisó estudios y hay una revisión un estudio de 13 estudios que menciona que las personas que consumen café de manera regular tienen un riesgo significativamente menor de desarrollar enfermedad de Parkinson y es más, se ha visto que el consumo de cafeína a través del café en algunos casos puede disminuir la progresión de la enfermedad de Parkinson. Esto quiere decir que sería interesante considerarlos un aliado dentro del tratamiento que se establece para estas condiciones. Aunque hay estudios que no son tan concluyentes, hay por lo menos ya evidencia emergente de que el consumo de café también está relacionado con una menor incidencia de enfermedad de Alzheimer. Creo que aún falta bastante en este campo, pero mientras sea favorable, beber café va a seguir teniendo sus ventajas. Le decía que el café puede ser que esté relacionado con un menor riesgo de desarrollo de diabetes Tipo 2, y es que algunos estudios nos sugieren que consumir café de manera regular podría estar relacionado con el menor riesgo de desarrollo de diabetes tipo 2 a largo plazo. Hay estudios que sugieren que por cada taza que las personas consumen por día, el riesgo se reduce aproximadamente a un 6% menos del desarrollo de diabetes tipo 2 con el consumo regular de café a partir de la primera taza diaria. Por supuesto que esto es a largo plazo e insisto, debemos de ser muy cautelosos cuando escuchamos o leemos noticias de este tipo porque hay que entender el contexto, ¿no? Puede ser que estas personas tengan mejores dietas que las nuestras o pueden ser que estas personas tengan una carga genética que se vea favorecida con el consumo de café. Es interesante que una bebida que, está tan enraizada en nuestra cultura pueda tener efectos tan benéficos. Si numeramos los beneficios, digamos, de una manera muy sencilla que el consumo de café puede tener, entre ellos podemos decir que, bueno, es alto en antioxidantes, lo cual es interesante. Hemos visto que tiene la probabilidad de disminuir el riesgo de Alzheimer y de disminuir la progresión de la enfermedad de Parkinson, tiene una relación interesante con la disminución de la inflamación del endotelio vascular. ¿Qué quiere decir esto? Esa capita que recubre el sistema circulatorio por dentro, las venas, las arterias, que es una capa que si uniéramos todas estas, um, todas estas capitas si y las pusiéramos sobre una mesa, eh, sería grandísimo, serían muchísimos metros cuadrados de superficie. Se ve beneficiada con el consumo de cafeína al punto que se menciona que puede disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Esto, por supuesto, con el consumo habitual de café. Yo le agregaría esto, y este es un tema muy personal, que beberse una taza de café para los que lo disfrutamos y nos gusta, de verdad es toda una experiencia. ¿no? El café no debería ser únicamente una bebida. El café se convierte en ese compañero de momentos de trabajo, de momentos en los que compartimos con familia, de esos momentos en los que nos sentamos a descansar. El café tiene muchísimas propiedades. Por supuesto, hay personas, vemos personas que con los años vamos desarrollando cierta sensibilidad al café a ciertas horas, por lo que lo más probable es que no todas las personas puedan consumir café después de cierta hora. ¿no? Se recomienda después de las más o menos 5 de la tarde, no se debería de consumir café si lo que se desea es conciliar el sueño pues en las siguientes horas. Ahora bien, hay personas, y yo tuve no uno, sino muchos pacientes que aseguraban que para ir a dormir necesitaban beberse una taza de café. Nunca falta el que dice, doctor, yo, vea, yo sin, a mi café me da sueño. Yo sin café no puedo dormir tranquilo. Bueno, eso es posible, ¿no? Es posible, todos tenemos una, un metabolismo muy distinto. Pero en general, si usted es sensible a la cafeína, también es recomendable no sea beberse un café por la noche. Eso no quiere decir que en la mañana, cuando necesitamos arrancar, durante el día, cuando necesitamos un empujón extra o cuando vamos al gimnasio a hacer nuestra rutina, un café no sea el mejor aliado. Definitivamente que sí vea todos los beneficios ¿no? Eh, por supuesto para que estos beneficios se manifiesten lo ideal debería ser pues, llevar una alimentación sana la base alimenticia de la pirámide hoy por hoy menciona que el ejercicio es parte importante y que está en la base de la pirámide nutricional así que pues, activarse tener movimiento comer balanceado y por supuesto beber café puede ser que eh, tengan mucha influencia positiva en nuestra salud más adelante platicaremos porque no solo se trata de cafeína no solo se trata de café sino se trata de qué y cómo comemos y uno de los temas que quisiera abordar con ustedes más adelante es el tema de los ácidos grasos omega 3 porque se han puesto muy de moda escucharlos pero puede ser que lo que estamos escuchando no sea lo más apropiado ¿Cómo es posible que una grasa pueda tener efectos benéficos? Un aceite pueda tener efectos benéficos. Bueno, tema que vamos a abordar más adelante, pero eh, por ahora pues solo lo menciono dentro de nuestro podcast del día de hoy. Como siempre, ha sido un gran gusto compartir con ustedes y espero estar muy pronto con algún tema interesante, por supuesto siempre abordado de manera sencilla. Hasta pronto. Esto fue Galeno Tox.